Díl druhý Pavel Tigrit Důležitou postavou demokratického exilu byl po celou dobu trvání komunistické totality Pavel Tigrit. Odjel krátce před únorovým pučem v roce 1948 do západního Berlína na reportážní cestu. Pravděpodobně získal informace o připravovaném komunistickém převratu a bylo mu jasné, že jedním z prvních zatčených bude on. Ani v jednom se nemýlil. Již 23. února si pro něj přišla státní bezpečnost. Odjel za použití diplomatického pasu jen o čtyři dny dříve. V exilu, již druhém za posledních deset let, se okamžitě pustil do práce. Pomáhal nově příchozím, objížděl uprchlické tábory a zapojil se do činnosti nově vznikajících exilových organizací. V dnešní době je velmi těžké si představit situaci, ve které se nově příchozí uprchlíci v západní zóně Německa ocitli. Země byla v troskách, panoval všeobecný nedostatek čehokoliv a nově příchozí exilanti se domáhali pomoci i u lidí, které vyhnali jejich spoluobčané před třemi lety z domovů v Československu. Situace se začala výrazněji zlepšovat až v polovině 50. let, kdy bylo ovšem podstatně těžší překonat železnou oponu, kterou českoslovenští komunisté usilovně budovali na hranicích s Rakouskem a Německem. S postupným zaváděním cenzury ve východní Evropě řešil demokratický svět a především spojené státy, jak zprostředkovat svobodné a pravdivé informace do komunisty ovládaných zemí. 1. května 1951 se v éteru ozvala na vlnové délce 417,2 metrů rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Hlas Svobodného Československa. Toto je rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Tato slova pronesl první programový ředitel nově vzniklé rozhlasové stanice Pavel Tigrit. Funkci zastával až do 7. září 1952, kdy na vlastní žádost rezignoval a odjel s manželkou do Spojených států, kde pracoval jako číšník v několika restauracích a studoval politologii. Zde si jej poprvé začala všímat státní bezpečnost. V dubnu 1955 získal Jaroslav Rybár alias Trnka pracovnici knihovny OSN s Deňku Mincerovou ke spolupráci s rozvědkou. Nově získaná spolupracovnice byla pražská židovka, která za první republiky přeložila více než 30 knih z francouzštiny, němčiny a angličtiny. Pracovala v redakci časopisu Radiožurnál a v roce 1938 odešla do Spojených států. Pracovala v OSN a počátkem roku 1955 ji kontaktovala rozvědka v souvislosti s její žádostí o československý pas. Je velmi pravděpodobné, že svůj kontakt okamžitě ohlásila FBI, jak později vyhodnotila i centrála rozvědky. V mnoha podobných případech postupovaly západní tajné služby při verbování občanů podobně. Pokud se rozvědka zajímala o exil, nechali jim volnou ruku a žádali jenom o kopie zpráv, které komunistickým tajným službám předali. Pokud by se příslušníci rezidentury zajímali o utajované materiály, v případě, že k ním mohl mít agent přístup, vypracovali sami podvržené dokumenty a ty potom dostala do ruky komunistická tajná služba. Nově získaná v uvozovkách spolupracovnice dostala krycí jméno Ančík a její osobní spis pořadové číslo 40565. 565. 
Vzhledem ke skutečnosti, že osobní svazky spolupracovníků rozvědky začínaly číselnou řadou od 40 tisíc, jednalo se o 565. spolupracovníka. V prosinci 1955 odeslala centrála do New Yorku zprávu pro příslušníky rezidentury Jaroslava Rybáře alias Trnku a Josefa Svobodu alias Soukala, ve které uvádí Došli jsme k závěru, že Tigrida by bylo možno získat ke spolupráci. Následuje dlouhý výčet důvodů, pro které Tigrid může zradit svoji novou vlast a pracovat pro komunistickou rozvědku. Byl vyhozen ze svobodné Evropy, což se jej jistě dotklo. Má existenční potíže a jeho žena čeká další dítě. Vyznává politiku koexistence, která předpokládá soužití dvou politických systémů, které se mohou vzájemně ovlivňovat. Tigrid připravuje vydávání vlastního bilténu, které rozhodně odsuzuje Peroutka a jeho přátelé. Zde je naprosto v krystalické podobě vidět uvažování komunistických rozvědčíků. Protože byl Tigrid vyhozený z rádia, určitě se bude chtít mstít a komunistická rozvědka je k tomu ideální nástroj. Snad se ani nemohli mílit více. Bilténem, o kterém se ve zprávě Zdeňky Mincarové hovoří, byl připravovaný časopis svědectví, který v rámci velkého knižního projektu na pomoc všem komunisticky podrobeným zemím financovala ústřední spravodajská služba CIA. V první polovině 50. let zorganizovali americké tajné služby rozsáhlou balónovou akci, při které bylo nad území komunisty ovládaných zemí rozházeno několik milionů letáků. Právě z této iniciativy se zřejmě zrodil nápad na samostatnou knižní akci, která by trvala neomezeně dlouho a nejrůznějšími kanály dostávala za železnou oponu knihy tištěné ve svobodném světě. Vedoucím projektu se stal rumunský exilant George Minden, jeho podřízeným pro Československo byl Vilém Brzorát. Přestože kontrarozvědka státní bezpečnosti věděla o knižním projektu a masivní snaze dostat do socialistických zemí knihy ze západu, rozvědce v této chvíli vůbec nedošlo, že Tigridovo svědectví je součástí knižního projektu CIA. Příslušníci rezidentury v New Yorku fantazírují o možnosti zásahu FBI proti Pavlu Tigridovi a jeho časopisu, který mělo vyvolat udání Ferdinanda Peroutky. Na podzim 1955 založil Rudolf Knápek alias Příhoda objektový svazek Národní výbor pro svobodnou Evropu s registračním číslem 10 508. Pod svazek vedený k osobě Pavla Tigrida měl číslo 302. Centrála rozvědky začala schromažďovat informace o Tigridovi uložené v archívech, které se týkaly jeho působení za druhé světové války ve Velké Británii, jeho práce v českém vysílání BBC a další informace o jeho přátelích a příbuzných. Zároveň zjistila, že nemá k dispozici žádného vhodného spolupracovníka, který by Tigrida hloubkově rozpracoval a získal ke spolupráci. Padl tedy návrh získat přímo pracovníky rezidentury v New Yorku při návštěvě restaurace, ve které Tigrid pracoval. V dubnu 1956 informovala Zdeňka Mincarová o prvním čísle časopisu svědectví, které mělo výjít v létě 1956 a o jeho redakční radě. Centrála odesílá následně novému rezidentovi Milouši Vejvodovi alias Bartošovi návrh, jakým způsobem by bylo možné Tigrida získat. Mezitím v květnu téhož roku informuje Ančík svého nového řídícího důstojníka Milouše Vejvodu alias Bartoše, 
že se tlak na Tigrida ze strany Peroutky a dalších exilantů zvyšuje a že v jeho akci s časopisem budou mít asi prsty komunisté. Ve stejné době jim sděluje, že byla předvolána na FBI, kde jí ukázali fotografie z jejich schůzek se Soukalem a Trnkou. Je pravděpodobné, že FBI již zjistila, co rozvědku zajímá a snažila se Zdeňku Minsarovou od rezidentury odpoutat. V červnu 1956 dostává Pavel Tigrit své první krycí jméno od komunistické rozvědky – Leon. Jde o dokument centrály pro rezidentůru v New Yorku, kde je v záhlaví ručně psaný příkaz rozstříhat. Ani takto jednoduchý úkol se příslušníkům rezidentury nepodařilo splnit a tak je možné dokument dodnes studovat v archivu bezpečnostních složek. V textu jsou až úsměvné formulace o činnosti Tigridova hnutí. Leonovo hnutí, promyšleno do důsledků, musí konec konců znamenat zánik emigrace jako politického činitele, neboť odebírá emigraci to základní. Naději a boji za změnu společenského řádu v Československé republice. Jediné, čeho se dožaduje, je rozšíření určitých demokratických svobod. Ve skutečnosti vlastně plného uplatňování těch svobod, které jsou u nás již v plné míře uzákoněny. I když to neříká přímo, bojuje vlastně za důsledné dodržování socialistické zákonnosti. O to se snažíme my doma také. Je zjevné, že při takto hodnotných analytických výstupech neměli příslušníci při verbování agentů právě ustláno na růžích. Centrála vůbec nepochopila smysl Tigridova záměru, který nesliboval rychlé vítězství nad komunismem, ale dlouhodobou trpělivou práci na erozi systému, která se nakonec ukázala jako úspěšná. První schůzku s Tigridem uskutečnil Bartoš 11. června a nezapomněl připomenout, že uniknout sledovačce mu pomohl sovětský soudruh. Ve 12. stránkovém popisu schůzky podrobně líčí Leona jako příjemného společníka, který jeho návštěvu očekával. Navrhuje dokonce předat Tigridovi peníze a otisknout nějakýho článek nebo polemiku v literárních novinách, což centrála okamžitě zamítla. V dalších záznamech popisuje rezident následná setkání s Tigridem. Je zřejmé, že si představoval, jak slavně získá Pavla Tigrida ke spolupráci. Na záznamu nezapomene připomenout, že se důkladně prověřoval proti sledování ze strany FBI. To bylo ovšem zcela zbytečné, neboť dle pozdějšího sdělení českého historika profesora Radomíra Luži, který Tigrida CIA sám doporučil jako nejvhodnějšího člověka pro časopis svědectví, všechna setkání s příslušníky rezidentury státní bezpečnosti proběhla se souhlasem amerických bezpečnostních složek a Tigrid o nich Lužu po celou dobu podrobně informoval. Podobný záznam se zachoval ze schůzky 6. září 1956. Leon mě přijal velmi přátelsky, i hned nalil visky se sodou, ptal se mě na rodinu a snažil se vytvořit atmosféru dvou diskutujících přátel. Další schůzka Tigrida s Bartošem proběhla 27. září a rezidenty popisuje podobně jako předešlou, příjemnou a přátelskou. Informuje, že svědectví vychází v nákladu 2800 výtisků a je placeno několika bohatšími lidmi v USA, které Tigrid nemůže jmenovat. Závěry, které Bartoš ze setkání s Tigridem vyvodil, jsou zcela mylné a místy až komické. 
Leonovo hnutí, lze-li to tak nazvat, odporuje současné politice vlády Spojených států vůči lidovým demokraciím a proto je Leon naprosto upřímný, když hovoří o nutnosti utajení, možného pronásledování a tak dál. Dá se předpokládat, že se bystrý intelektuál, kterým Tigrid bez pochyby byl, při vzájemných setkáních dobře bavil. Snad ani nepřekvapí, že se právě Milouš Vejvoda stal v 70. letech náměstkem ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky. V polovině září 1956 Bartoš navrhuje, aby svědectví na vybrané adresy distribuovala státní bezpečnost a ještě zprostředkovala Tigridovi korespondenci s některými čtenáři. Dokonce navrhuje, aby byla předávána členům strany jako studijní materiál. V těchto návrzích je již Bartoš zcela mimo realitu. Centrála konečně pochopí, že svědectví, které je v dokumentech STB milně nazýváno svědomím, má za cíl prolamovat komunistickou cenzuru a ovlivňovat názory čtenářů v Československu. Zpráva pro ministra vnitra Rudolfa Baráka navrhuje vyřadit svědectví z poštovní přepravy a zahájit důslednou kontrolu korespondence ze západních zemí. Za celým částečně komickým snažením rozvědky udělalo tečku povstání maďarského lidu proti komunistům. Bartoš si trpce stěžuje a cituje Tigrida, se kterým se sešel 5. listopadu 1956, den po vpádu sovětských vojsk do Maďarska. Události v Maďarsku jsou důkazem, že lid v lidových demokraciích nenávidí komunisty a sovětský svaz a že s komunisty se nedá jednat. Schvaluji vraždy komunistů a orgánů STB, neboť oni jsou totéž co němečtí okupanti. Jsou to vrahové a s jako takovými se s nimi správně naložilo. Můžete si být jistí, že vám připravíme podobně krvavou lázeň, jako byla v Maďarsku, Neli horší, spojíme se s NDR a budete se topit v krvi. Rezident Bartoš si ještě postěžuje, že on upozorňoval na možnost provokace od počátku. Následovalo obvyklé hledání vyníků a obětních beránků. Co se nepovedlo státní bezpečnosti, podařilo se pracovníkovi Úřadu dokumentace a vyšetřování činnosti STB Jiřímu Málkovi. Ve svém článku Judr Václav Chalupa, agent STB, který vyšel v roce 1994 v časopise Securitas Imperii, vydávaném právě UDV, v anotaci k jednomu dokumentu napsal Plán práce československé rozvědky, předložený politberu UVKSČ, uvádí výslovně doktora Chalupu jako Mezona a agenta Leona jako svou vlivovou agenturu ve Spojených státech amerických. Přestože autor tohoto textu Jiřího Málka ještě před vytištěním jeho článku informoval, že krycí jméno Leon patří Pavlu Tigridovi a že nikdy nebyl agentem státní bezpečnosti, tuto informaci v něm ponechal. Tím se v 90. letech minulého století rozběhl v exilových kruzích ve Spojených státech doslova hon na agenta Leona, po kterém se pátralo v mnoha článcích. I přes snahu tuto informaci dementovat se občas v exilové literatuře stále ještě objeví bájný agent Leon. Pro Info.cz načetl Markony.